0: Herzlich Willkommen zum des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten
1: der Corby. Thomas, Intervallfasten ist immer wieder in aller Munde. Es wird so als, als die, die Superstrategie zum Abnehmen gehypt. Sowohl im Radio höre ich es immer mal wieder in Zeitschriften. ist davon zu lesen, wie der ein oder andere Celebrity damit sein Gewicht halten konnte, abnehmen konnte, wir sollten da vielleicht mal einen klareren Blick drauf werfen. Was hältst du vom Intervallfasten, wann macht es Sinn, für wen macht es Sinn und ist es der heilige Gral der Ernährung?
0: Ja, Corbi, das ist ein großes Spielfeld des Intervallfasten, du hast jetzt schön die Klammer geöffnet, wie ich finde. Ganz viel wird das Intervallfasten im Moment gehypt, auch schon seit einiger Zeit, in Verbindung mit dem Abnehmen, mit Gewichtsmanagement. Da ist die Antwort ganz einfach aus der Praxis heraus, aus den Erfahrungen der, der Ernährungsberatungen, der Ernährungscoachings, die wir geben. Es kann funktionieren, es kann funktionieren, dass ich mit Intervallfasten wirklich abnehme, nur. Es muss nicht funktionieren. Intervallfasten wurde, oder generell Fasten, wurde ja nie unter dem Gesichtspunkt gesehen des Gewichtsverlusts, sondern unter ganz anderen Gesichtspunkten, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und somit ist das Abnehmen, was wie gesagt funktionieren kann beim Intervallfasten, ist ein schönes Beiprodukt, ein schöner Nebeneffekt, der eben eintreten kann, aber eben nicht muss. Da ist es ganz klar so, am Ende des Tages, das haben wir ja schon oft gesagt in allen Podcasts, entscheidet tatsächlich, auch wenn es eine ungemütliche Wahrheit ist, es entscheidet immer am Ende des Tages die Tageskalorienbilanz oder auch die Wochenkalorienbilanz. Ich möchte dazu ein Beispiel geben. Es ist bei mir zum Beispiel so, wenn ich ich könnte 23 Stunden fasten. Und ich habe vielleicht ein, eine Stunde habe ich ein Essensfenster. Also ich kann persönlich ohne Probleme in dieser einen Stunde Essensfenster kann ich überkalorisch äh, futtern. Und überkalorisch ist bei mir alles was so über 25 26, also 2500 2600 Kalorien am Tag geht. Das ist für mich alles überkalorisch. Für mich, meine, meinen Körper, meine Bedürfnisse und ich habe da überhaupt kein Problem, in einer Stunde 3.000, 4.000 Kalorien reinzuschlichten. Wenn ich das nicht reguliere, wenn ich das nicht in dem, im Griff habe, ja, dann nehme ich mit Intervallfasten natürlich nicht ab, dann, dann werde ich dick, dann nehme ich zu mit Intervallfasten. Dann komme ich vielleicht am Ende auf die Idee, auf die Schlussfolgerung, Mensch, Intervallfasten, das bringt ja alles nichts. Was für ein Schmarrn, da werde ich ja nur fett davon. Von dem her müssen wir aufpassen, in welchem Kontext wir Intervallfasten sehen. Nochmal, es kann funktionieren, damit abzunehmen, es muss aber nicht.
1: Was, also es braucht die Kalorienbilanz, um abzunehmen. Dann bräuchte ich aber auch keinen Intervallfasten. Das kriege ich auch mit egal wie vielen Mahlzeiten hin. Wenn ich unterkalorisch bin, werde
0: ich abnehmen. Ganz spannende These und das ist eben auch so, es gibt ja wenn es um das Thema Ernährung geht, also in der Ernährungsberatung, im Ernährungscoaching, geht es immer um zwei Sachen, so gut wie immer. Wenn es jetzt wirklich um die Sache an sich geht und nicht um emotionale Themen, geht es immer um zwei Sachen und zwar, es geht zum einen um das Gewichtsmanagement, meistens ums Abnehmen und zum anderen geht es um das Thema Gesundheit, Immunsystem, Entzündungssenkung und so weiter. Das sind die zwei großen Themen der Ernährung. Wenn es um das Thema Abnehmen geht, ist tatsächlich, und das ist ganz spannend, die Mahlzeitenhäufigkeit, selbst das, was ich esse, ist fast erstmal sekundär. Es geht einfach um die Kalorienbilanz. Klar, mein Körper verändert sich. Wenn ich zum Beispiel mehr Protein esse, dann habe ich auch eine Chance, meine Muskulatur zu erhalten oder auch aufzubauen, wenn ich... Eine reine Kartoffeldiät mache, die ja nur Kohlenhydrate beinhaltet, dann werde ich sehr wahrscheinlich, gerade wenn ich im Kaloriendefizit bin, aber auch wenn nicht, werde ich sehr wahrscheinlich magere Körperzellenmasse, Muskulatur auch verlieren. Also das ist schon entscheidend, die, die Relation zueinander. Am Ende des Tages trotzdem ganz runtergebrochen zählt die Kalorienbilanz.
1: Ja, und schlussendlich geht es ja, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, es geht nicht darum, Gewicht zu verlieren, sondern es geht im Endeffekt darum, Fett zu verlieren. Wenn ich abnehmen möchte, möchte ich Eben meine weiche, <lacht> nicht meine magere, also meine fettige Körpermasse verlieren nicht eben das bisschen Muskulatur, die ich, die ich habe.
0: Ja, klar, ganz klar. Ähm, von dem her ist eben die, die grundsätzliche Frage, wofür ist Intervallfasten denn dann gut, wenn es so ein Trend ist, wenn es so ein Hype ist? Ich möchte dazu auch noch einwerfen, dass das Thema Fasten ja, nichts Neues ist in der Menschheitsgeschichte. Das Thema Fasten, vielleicht, wir haben es früher nicht Intervallfasten genannt, es waren teilweise auch, genau, es waren längere Fastenphasen teilweise, Heilfasten genannt, ähm, auch in anderen Glaubensrichtungen. Ne? Es gibt ja ähm, ganz unterschiedliche, also häufig eben auch mit religiösem Hintergrund, das Fasten, das gibt es schon ewig. Ne? Und ähm, das sind teilweise. Schon Intervalle, die da auch angewendet werden, ne, jetzt, ähm, waren häufig die Hintergründe tatsächlich diese geistige, seelische, spirituelle Reinigung, was ein ganz spannender Punkt ist, weil äh, in dem Moment, wenn wir hohe Blutzuckerspiegel haben, Blutzuckerschwankungen und so weiter, kann es sehr stark unseren Geist, unsere spirituelle, unseren spirituellen Zugang kann das schon sehr torpedieren, aber eben auch geistige, rationale ähm, Überlegungen. Das heißt wirklich auch mit leerem Magen, gibt es ja auch so einen Spruch, mit leerem Magen denkt sich's leichter und so weiter. Ähm, das sind schon ganz alte traditionelle Weisheiten. Ja. Also von dem her hat dieses Thema Fasten eine ganz, ganz große Tradition, eine ganz große Geschichte in der, in der Menschheitsgeschichte, aber eben vor allem nicht im Kontext, ich will jetzt gezielt Gewicht verlieren sondern wirklich eher im Kontext, okay, ich schaffe hier gerade im religiösen Kontext einen engeren Zugang zu Gott oder eben bei früheren Denkern, Dichtern, Denkern, die Philosophen auch ganz häufig, die gesagt haben, sie arbeiten an ihren philosophischen Werken wirklich auf komplett nüchternem Zustand und essen dann irgendwann erst später, weil das beschwert ihr Denken. Und es gibt ganz viele, die das so beschrieben haben, in ihrer, in ihrer Geschichte, ich denke da an, an, an Kant, da weiß ich es, habe ich das mal gelesen, ähm, dass das eben so war. Auch das Heilfasten, was dann irgendwann kam, hatte tatsächlich nicht ausschließlich was damit zu tun, dass ich Gewicht verliere, sondern es war ganz, ganz stark verankert, dass ich durch das Heilfasten ähm, gesünder werde, Krankheiten auch reduziere, entzündliche Zustände reduziere und so weiter. Also das waren so die großen, großen Überlegungen des Fastens. Und in die gleiche Kerbe schlägt auch das Intervallfasten. In die gleiche Kerbe schlägt das Intervallfasten. Was
1: vom Intervallfasten, also wir haben uns ja schon einige Male damit beschäftigt. Du hast ja vorhin gesagt, okay, Intervalle ähm, zwischen... Nüchtern sein, und da meine mein ich nicht Alkohol, sondern eben <lacht> nichts, äh, nichts gegessen zu haben. Mm. Und Essensphasen und dann Verdauungsphasen und so weiter. Ähm, ab wann kann ich denn von Intervallfasten sprechen? Weil jetzt habe ich eine Stunde nichts gegessen, bin ich schon im Intervallfasten? Der Klassiker, der Klassiker vom
0: Intervallfasten, das klassische Protokoll, was die meisten wahrscheinlich kennen, wenn sie das schon mal gelesen haben, ist 16:8. Das heißt, ich habe 16 Stunden eine Fastenphase. Und in der Phase nehme ich wirklich nichts, was Kalorien beinhaltet, zu mir. Wirklich gar nichts. Also nicht mal den, den Zucker im Kaffee. Wirklich nichts. Oder
1: auch einfach sogar die Milch nicht.
0: Ja, es gibt ein paar, paar Stimmen, die sagen, es darf wirklich gar nichts sein. Ich persönlich halte jetzt wirklich den, den kleinen Schuss Milch im Kaffee. Glaube ich jetzt nicht, dass das zu verwegen ist, dass dich das rausschießt aus der, aus der aus dem Fastenzustand, dauerhaft, das glaube ich nicht. Ähm, sollte jetzt vielleicht nicht der Cappuccino sein, wo irgendwie die halbe Tasse mit Milch gefüllt ist. Ja. Das ist der, der Klassiker, 168 ist der Klassiker. Jetzt gibt es aber natürlich da keine festgeschriebenen Normen. Letztlich ist alles gut, was mal eine gewisse Essenspause beinhaltet. Wenn wir es jetzt mal ganz weit sehen, wissen ja auch ganz große Befürworter von den klassischen Essenspausen, also wenn wir jetzt sagen, wir haben drei Mahlzeiten am Tag, und haben dazwischen eine Essenspause. Dann ist die Essenspause, was weiß ich, um die fünf Stunden lang. Das ist letztlich auch schon ein Mini-Intervall-Fasten. Ja. Das ist ja das, was wir in unserer heutigen Gesellschaft fast gar nicht mehr machen. Wir haben permanent irgendwas im Mund. Snacks, kalorische Getränke und so weiter. Also wir haben in unserer heutigen Gesellschaft neigen wir dazu, so gut wie überhaupt keine Essenspause mehr zu haben. Oder Kalorienpause, Insulinpause. Von dem her werden diese 5 Stunden Essenspause, das ist wahrscheinlich so dieses kleinste Zeitfenster, wo wir von dem Intervallfasten sprechen oder auch die Zeit, in der ich schlafe, sieben, acht Stunden. Das ist ja auch schon eine Pause. Also der Klassiker: trotzdem 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Jetzt gibt es aber natürlich ganz andere Protokolle auch, ich kann zum Beispiel 20 Stunden fasten und 4 Stunden essen. Es gibt ein extremes Protokoll, das nennt sich die Warrior-Diät, ähm, 23 Stunden Fasten und eine Stunde habe ich ein Essensfenster. Gibt aber auch ganz andere Protokolle, wo ich sage, ich, ich esse halt mal einen ganzen Tag nichts. Ja, also ich einfach, ich setze einen Tag, das wären dann eben die 24 Stunden, setze ich mal einfach komplett aus und dann esse ich wieder ganz normal. Das gibt es auch, dass Leute eben das machen, zu sagen, was weiß ich, am Dienstag oder am Mittwoch oder wann auch immer, esse ich einfach nichts. Ich esse zum Beispiel, wenn ich sage, ich will es Mittwoch machen, dann esse ich Dienstagabend zuletzt und esse dann Donnerstag in der Früh wieder Frühstück. Und dazwischen esse ich halt einfach nichts. Ja. Das machen auch manche. Für viele ist das allerdings nicht alltagstauglich, weil dann irgendwann die Leistung einbricht. Und das, was für viele, so scheint es, am alltagstauglichsten ist, ist das 16 ,8. Deswegen hat sich das auch durchgesetzt, das 16 mhm. Genau.
1: Was passiert in den 16 Stunden, in denen ich nüchtern bin?
0: Genau, also nochmal, das Grundsätzliche beim Intervallfasten nochmal, es geht in erster Linie nicht ums Abnehmen. Das kann funktionieren, ich erzähle auch später eine Geschichte dazu, wie ich selber mache und gerade wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich Intervallfasten mit dem Thema Gewichtsmanagement, dass ich nämlich nicht so krass über die Kalorien komme, erzähle ich später. Grundsätzlich ist aber das Thema eben nicht das Hauptthema Abnehmen, sondern das Hauptthema ist, dass ich wieder in eine gewisse sogenannte metabolische Flexibilität komme. Erzählen wir gleich, was das ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich einen, und das ist das, was deine Frage ja wahrscheinlich abzielt, Corby was passiert in den 16 Stunden das zweite ist, dass ein sogenannter Autophagieprozess einsetzt. Autophagieprozess bedeutet ein Selbstkannibalismus. Das heißt, der Körper beginnt, wenn einfach nichts zum Essen da ist, beginnt er sich selber aufzuessen. Ja, das klingt jetzt erstmal ganz ekelhaft, ist jedoch was völlig normales, denn immer dann, wenn ich abnehme, also wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, als das ich brauche, dann fängt der Körper an sich selber aufzuessen, meistens die Fettdepots im idealer äh, idealerweise. Ja.
1: Was macht er aus dem Fettdepots? Geht es um, dass ich meinen Blutzuckerspiegel stabilisiere, dass, dass ich Gluconeogenese mache, dass ich meinen, also meinen, aus meinen körpereigenen Speichern auch ähm, meinen Blutzucker stabil halte, oder?
0: Genau, also ist eine Glucoseneubildung, ähm, auch aus, aus der Lipolyse heraus, die, die, der Fettstoffwechsel, die Gluconeogenese ist tatsächlich das, was häufig in, dem, in diesem Autophagie-Prozess während des Intervallfastens passiert. Also die Glukoneogenese ist was, also die, die, die Glucose-Neubildung sehr stark eben auch aus Proteinstrukturen. Das ist dann eben nicht die Lipolyse, das müssen wir, müssen wir unterscheiden, sondern die Glukoneogenese, also die, die Glucose-Neugewinnung eben aus den Proteinstrukturen des Körpers. Jetzt müssen wir dazu wissen, dass wir ja ganz viel aus Proteinstrukturen bestehen, also nicht nur die Haut, Muskulatur, sondern letztlich jedes Bindegewebe, aber auch zum Beispiel jede schadhaften Zellen, die vielleicht das Potenzial haben, eine Krankheit hervorzurufen. Also auch im weitesten Sinn auch Krebszellen und so weiter das sind alles Proteinstrukturen. Und die Idee dahinter bei dem Autophagieprozess ist, dass wir durch diese Glucose Neubildung durch diese Gluconeogenese ähm, Proteinstrukturen in unserem Körper aufspalten und verzehren, selber verzehren, also der ja Selbstkannibalismus, die eben uns eher schaden, also die vielleicht schon leicht krank sind, alte Zellen, absterbende Zellen, das ist wie so, eine, wie so ein Jungbrunnen, wie so ein reine Machen. Für die Körperzellen, die Autophagie, der Autophagieprozess. Das heißt, das kann auch dazu beitragen, dass unsere Zellen langsamer altern, weil wir immer wieder Reine machen in den Zellen. Ja? Also, dieser Autophagieprozess ist etwas, was dazu beitragen soll, unsere Zellen gesund zu erhalten, in Anführungszeichen jung zu erhalten und die Alterungsprozesse etwas verlangsamen. Also, sprich, ich habe irgendwelche Zellen, die sind nicht mehr ganz in Ordnung, die sind am Absterben, die sind in irgendeiner Art und Weise schädlich für mich und die werden, so die Theorie, im Idealfall werden die weggeschrubbt durch die Autophagie, durch den Autophagieprozess. Denn der Körper ist recht intelligent und er verzehrt häufiger die Zellen, die nicht mehr so lebensnotwendig sind, wie diejenigen, die lebensnotwendig sind. Also der Körper würde jetzt nicht auf die Idee kommen, den Herzmuskel zu verzehren. Der ist ja auch Proteinstruktur. Ja? Den, so schlau ist unser Körper zu sagen, nee, das lasse ich lieber mal, weil das brauche ich. Ja? Und äh, und das ist ein wahnsinnig schöner Prozess und es ist ein wahnsinnig guter Prozess für den menschlichen Körper, für die Gesundheit. Wenn wir, wir haben ja letztes Mal über das Immunsystem gesprochen. Also wenn es darum geht, wirklich lange, lange, lange gesund zu sein und ähm, die eigenen Abwehrkräfte zu stärken, das eigene, angeborene, erworbene Immunsystem zu stärken, ist dieser autophagieprozess wirklich ein Schlüssel, ein absoluter Schlüssel. Aber eben, das ist es, es ist, das ist absolut. Signifikant. Das ist ein absoluter Schlüssel zur Gesundheit und das ist auch der oberste Sinn des Intervallfastens neben dem ganzen ähm, kognitiven oder spirituellen Sinn. Und eben das Abnehmen ist so überbandet, das ist eine, eine Folgeerscheinung, die klappen kann, wenn ich zusätzlich zum Intervallfasten auch noch unterkalorisch unterwegs bin. Aber dieser Autophagieprozess, das ist es, worauf es ankommt.
1: Und der Autophagie, oh mein Gott, die ne? die, der Autophagie, der Autophagieprozess hat also die Wirkung: Ich räume im Körper auf, ich fress quasi Müll weg, der gar nicht mehr so nützlich ist. Oh, Zellmüll,
0: ja. Zellmüll,
1: ähm, aber nicht nur den Zellmüll, du hast jetzt gerade auch schon von den Entzündungsprozessen ähm, geredet. Wir haben in alten, vorherigen Podcast eben auch schon über diesen diese Entzündungsprozesse im Körper geredet, wenn ähm, körperfremde Eiweiße auch in den Körper kommen und Entzündungen produzieren. Das heißt, auch die Eiweiße fresse ich, mir selber auf, wenn die also nicht im Darm oder Ähnlichem sind, sondern eben im Körper, äh, in meinem intermittierenden Fastenintervall, also in den 16 Stunden.
0: Ja, definitiv. Also letztlich ja jede schadhafte Proteinstruktur in meinem Körper, also auch der Zellmüll, verursacht ja ganz winzig kleine Entzündungsprozesse im Körper. Ne? Diese, die dann nicht akut sind, sondern eher, eher chronisch. Ja? Also das, was der aktuelle Begriff eben in der deutschen Sprache, eben diese Metaflammation, ne? Metaflammation. Und das ist etwas, was ich dadurch, dass ich ja immer wieder dieses, dieses machen im Körper habe durch die Autophagie, helfe ich natürlich, diese Metaflammationen dramatisch zu senken. Und jetzt dürfen man natürlich auch nicht vergessen, dass mit der größte Treiber für diese Metaflammation ist ja Insulin und der permanente Insulinfasching den die meisten Menschen haben. Ja, in dem Moment, wenn ich keine Essenspause habe oder nicht mal eine Insulinpause. Also Essenspause heißt, zwischen den Mahlzeiten esse ich gar nichts und Insulinpause heißt, zwischen den Mahlzeiten esse ich was, was meinen Insulinspiegel nicht großartig tangiert. Also wie zum Beispiel ein paar Nüsse oder ein Stückchen ähm, Käse oder sowas. Ja. Da habe ich keinen großen Insulinoutput. Von dem her habe ich da zumindest eine Insulinpause, wenn ich es nicht packe. Die meisten Menschen haben aber keine Insulinpause. Und das triggert Metaflammation, wenn Insulin permanent vorhanden ist. Gerade dann, wenn ich dann dazu tendiere, und es sind halt 30 Millionen Deutsche, in eine Insulinresistenz hineinzukommen. Also Insulinresistenz, nochmal, bedeutet, ich habe eine Blutzuckerkurve, also ich habe Glucose im Blut und ich brauche übertrieben mehr an Insulin, als normalerweise notwendig, um diese Glukose aus dem Blut in die Zellen zu gelangen. Warum? Weil die Zellrezeptoren eben ähm, resistent geworden sind gegen das Insulin, also wir haben das Schloss ausgetauscht. Ne? Genau, und dann brauche ich einfach viel, viel mehr Insulin und dieses viel, viel mehr Insulin ähm, triggert unglaubliche Entzündungsprozesse und diese Metaflammation. Also das ist das tatsächlich, was wir nicht haben wollen und was mit Sicherheit ein Hauptgrund ist für unsere für das, wie wir als, als Bevölkerung, als Gesellschaft einfach gesundheitlich so beieinander sind. Und das ist einfach nicht gut. Das, die Metaflammation ist der größte Treiber von chronischer Erkrankung. Und
1: würde ich dann direkt auch da schon den größten Nutzen vom intermittierenden Fasten schon sehen, oder? Das ist schon der... Der größte und wichtigste Effekt, weil die die Wrestling effekte sind ja dann Folgerezepte, wenn ich zu meinen 16 Stunden auch noch andere Sachen berücksichtige, wie auch, dass ich jetzt in meinen acht Stunden halt dann nicht alle halbe Stunde mir was reinpfeife, Weil dann, selbst wenn ich dann unterkalorisch bin, habe ich mein insulin in acht Stunden, was ja dann wieder ähm, suboptimal ist.
0: Ja. ja, total. Also wir sagen, also was ist nochmal, was ist der größte Treiber für Metaflammation, ist es zu viele Insulin. Jetzt ist es so, wenn ich insulinresistent bin, meistens werde ich auch sehr dick dabei, dann geht mein Organfett hoch, mein Viszeralfett geht hoch. Und das wiederum ist auch wieder hormonell so aktiv und, und dieses Viszeralfett produziert in sich auch wieder entzündliche Prozesse. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt extrem dick bin und ich habe viel Viszeralfett und dann mache ich Intervallfasten, ja, bin aber insgesamt nicht unterkalorisch. Das heißt, ich nehme mit dem Intervallfasten nicht ab. Tue ich mir trotzdem schon mal was Gutes, weil ich reguliere ein bisschen mein Insulin. Trotzdem schüttet mein Visceralfett, wenn es zu viel ist, immer noch entzündliche Prozesse aus. Das heißt, also um das Abnehmen, gerade um die Reduktion des, dieses hohen Visceralfettanteils, komme ich nicht drum rum. Ne, nochmal, Intervallfasten, das hast du ja auch eingangs gefragt, ist das der heilige Gral? Nein, es ist nicht der heilige Gral, denn wenn ich einfach adipös bin, also fettleibig und ich habe zu viel Viszeralfett, ich sage jetzt, ich mache Intervallfasten, weil das ist super und das bringt mir die Entzündungen runter, bin aber nicht bereit, insgesamt unterkalorisch eben zu leben, also das heißt, in den 8 Stunden Essensfenster zimmere ich mir trotzdem so viel Kalorien rein, dass ich einfach nicht abnehme. Ja? dann habe ich trotzdem aufgrund des hohen Visceralfetts viele Entzündungsprozesse in meinem Körper, aber weniger, als wenn ich jetzt äh, siebenmal mir irgendwas Insulinrelevantes reindonner. Ganz klar.
1: Das heißt also, Intervallfasten unterstützend, zum Beispiel um meinen Stoffwechsel dann wieder in, in Gang zu bringen, weil in den 16 Stunden möchte ich nichts essen. Das heißt, ich gehe gegen meine, meine Entzündungen vor. Ich habe kein, keine Insulinausschüttung. Das ist dann das, das Erste. Dann ähm, in den acht Stunden unterkalorisch essen, um Gewicht zu reduzieren. Für die Gesundheit. Also ein, eine Maßnahme.
0: Es kann eine Maßnahme sein. Wie gesagt, die auch funktionieren kann. Ähm wir müssen, halt, wir müssen uns vor Augen führen, dass das auch was ist, was, was grundsätzlich was total Natürliches ist. Ne? Wir sagen ja immer unseren, oder also ich habe es auch als Kind immer gehört, Mensch, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja? Und ess deine Mahlzeiten. Und das stimmt einfach nicht. Es ne? ist auch gegen die Intuition von ganz vielen Menschen, die einfach am Morgen auch gar keinen Hunger verspüren. Also von dem her, wir dürfen... Wir müssen das berücksichtigen, dass das Intervallfasten oder mal Essenspausen zu machen, was unglaublich Natürliches ist, ja. Und dass das einfach in unseren Genen liegt, in unserer DNA liegt, dass wir erstmal ein bisschen jagen müssen, bevor wir dann fressen, ja. Und das größte Dilemma unserer heutigen Zeit ist zu wenig jagen und zu viel fressen, ja. So, das ist das größte Dilemma unserer heutigen Zeit. Zu wenig jagen und zu viel fressen. Also von dem her, es ist was total Natürliches und es ist was, was den Körper wirklich jung und gesund hält. Definitiv. Nochmal, ist es was für jedermann? Nein, es ist nicht was für jedermann. Aus der Erfahrung heraus ist es eben so, dass gerade, jetzt wirklich ganz, ganz breit gesprochen, dass Männer in der Regel besser auf Intervallfasten reagieren, wie Frauen. Bei Frauen ist es häufig zyklusbedingt so, dass ähm, das manchmal besser gelingt und manchmal gelingt es einfach ein bisschen schlechter, dass dann wirklich äh, Blutzuckerschwankungen sind, Leistungsabfälle sind und so weiter. Großer Vorteil vom Intervallfasten ist ja neben der Autophagie, dass ich meinem Körper wieder lerne, in eine sogenannte metabolische Flexibilität hineinzukommen. Also ich habe auf der einen Seite metabolisch flexibel, das haben wir im, im Ernährungspodcast, ich glaube, das war der Podcast Nummer eins, wenn mich nicht alles ja. täuscht, ähm, haben wir gesagt, ähm, metabolische Flexibilität, wir haben zwei Tanks, wir haben einen Kohlenhydrattank und wir haben einen Fetttank, also den Fettstoffwechsel, ganz äh, pauschal gesagt, und wir sollten beide Tanks flexibel benutzen können. Je nachdem, was gerade uns an Nährstoffen zur Verfügung steht, das sollte man nutzen können. Wenn wir jedoch jetzt eine Insulinresistenz haben oder sehr, sehr viel Visceralfett haben, dann ist es ganz häufig so, dass wir es verlernt haben, diesen Fetttank richtig zu nutzen. Dann sind wir nicht mehr metabolisch flexibel. Das heißt, wir hängen in diesem kleinen Kohlenhydrattank fest. Dieser kleine Kohlenhydrattank hat roundabout 2000 Kalorien Fassungsvermögen. Der Fetttank. Das ist bei jedem sehr individuell. Ich sage mal im Schnitt 200.000 Kalorien ja, umfasst er. Also der ist viel größer wie der Kohlenhydrattank. Und somit sollten wir auch natürlich den, weil er ökonomischer ist, auch mehr benutzen. Durch das Intervallfasten zwinge ich meinen Körper in diese metabolische Flexibilität. Habe ich die jetzt aber nicht, ne? also bin ich im Kohlenhydrattank richtig drin und, und, und verankert, kann da also nicht rüber switchen oder habe Schwierigkeiten rüber zu switchen dann wird mir das mit Sicherheit auch gerade in den ersten Tagen und Wochen wird mir Intervallfasten überhaupt nicht gut tun. Da wird es mir erstmal echt schlecht gehen, weil ich werde Blutzuckerschwankungen haben, mein Körper weiß gar nicht, wie ihm richtig geschieht. Der Körper wird am Anfang nicht so einfach rüberswitchen können. So, okay, jetzt kommt halt nichts zum Essen, jetzt zähre ich von meinen Fettdepots und von meinen schlechten Proteindepots, also von dieser Autophagie und von, von der Lipolyse, also vom Fettstoffwechsel. Das stellt sich aber in der Regel nach, einiger Zeit eben ein. Nochmal, es kann sein, dass gerade bei Frauen zyklusbedingt das manchmal im Zyklus nicht so gut funktioniert und da gilt es wirklich gut auf den eigenen Körper zu achten. Es gibt Kundinnen, die ich habe, die ganz genau wissen, ah ja, in der ersten Woche nach meinem Zyklus klappt es nicht und dann klappt es. Ja? Die kennen ihren Körper und so kann ich das dann auch spielerisch in meinen Alltag wunderbar integrieren. Da
1: unterscheiden wir natürlich jetzt, wenn ich das immer wieder spielerisch in mein Leben integriere, ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt vor einem großen Reset stehe, dass ich mich umstelle. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, Adipositas, massives Übergewicht, hohen, hohen Viszeralfettanteil, ähm, definitiv keine metabolische Flexibilität, sondern durch ja. diese Insulinausschüttung bin ich immer wieder im Kohlenhydratstoffwechsel, weil Insulin hemmt auch den Fettstoffwechsel. Das heißt, ich komme an meine Fettdepots eben nicht ran. Ähm, ist dann eben aber, wie du gerade eben auch gesagt hast, okay, jetzt esse ich halt 16 Stunden nichts, dann funktioniert das schon wieder, also eben nicht. Ja. Ist dann, wo ich, wo ich sage, okay, ich werde einige Tage oder Wochen am Stück, tut es mir gut, dass ich intermittierend faste, dass ich wirklich nur diese 8-Stunden-Essensphase ähm, habe und in den anderen 16 Stunden nüchtern bin, um dem Körper wieder beizubringen, an meine Fettreserven zu gehen. Ganz
0: genau, ganz genau. Und hab natürlich
1: die, die, die Autophagie habe ich, aber auch diese, diese, das Erlernen wieder in die metabolische Flexibilität zu gehen, eben in, an meine Fette zu gehen.
0: Absolut. Darum geht's Und da, da gilt es wirklich ganz, ganz gut in den Körper hineinzuhören. Geht es mir jetzt schlecht, weil ich noch in der Umstellung bin? Und da kann ich nur jedem empfehlen, dem Ganzen, also mindestens zwei Wochen mal Zeit zu geben. In der Regel stellt sich dann der Körper schon langsam um. Es war eine große Frage auch von dir eingangs, ist das für jedermann? Und ich kann da wirklich, ich kann es nur bejahen. Ja, Intervallfasten ist was für jedermann, der daran interessiert ist, seine Gesundheit, sein Immunsystem zu verbessern und seine Zellalterung etwas einzuschränken. Ja, Intervallfasten ist etwas für jedermann. Mit einem Aber. Intervallfasten ist auch nicht binär. Das ist nicht null oder eins, sondern es gibt ein Kontinuum. Auch ich selber, ich bin wirklich ein Fan vom Intervallfasten. Wie oft mache ich es? Ich würde sagen, zwei bis viermal pro Woche. Also intervallartiges Intervallfasten. Intervallartiges <lacht> Intervallfasten, ja. Also es gibt auch mal eine Woche, da mache ich es gar nicht. Warum? Weil es einfach nicht reinpasst ins Leben. Da sind wir wie bei, bei vielen Dingen im Leben, sind wir da wieder angekommen. Dass es Bewusstheit braucht. Ich brauche bewusste Entscheidungen. Jetzt ist natürlich, wäre es eine einfache Entscheidung, die auch leicht in eine Art Routine wieder münden kann, zu sagen, ich mache es einfach immer oder ich mache es einfach immer von Montag bis Freitag, könnte ich machen, wenn das für mich passt und meinem Leben ist das wunderbar. Bei mir sind tatsächlich die Tage so unterschiedlich, so unterschiedlich von Woche zu Woche, dass ich da für mich keine standardisierte Routine bilden kann, sondern ich gucke mir tatsächlich immer meinen Tag an und schaue, passt das in meinen Tag jetzt auch rein? Beispiel, wenn ich ein Firmenseminar habe und den ganzen Tag rede, dann kann das gelingen, dass ich Intervall faste, gerade wenn dann eben in der Früh eine Hotelanfahrt ist. Ja? Also ich habe... Ähm, in der Früh, ich packe meine Sachen, fahre sehr, sehr früh los zu diesem Hotel, dort packe ich alles aus, ähm, beginnt irgendwann das Seminar, irgendwann zwischen 9 und 10. und dann esse ich das erste Mal Mittag. Das kann gelingen und das ist auch häufig meine Strategie, wenn ich zum Beispiel so einen Tag habe. Es kann aber auch sein, dass wenn ich dort ankomme, dass ich merke, gerade wenn ich schlecht geschlafen habe, meine gefühlten Stresslevel etwas höher sind, und ich tatsächlich auch in Kombination, wenn ich Kaffee getrunken habe, dass ich da anfange, ein bisschen hippelig zittrig zu werden und dass ich da eine Kleinigkeit dann tatsächlich brauche. Ich mache das wirklich situativ, dass ich da in mich rein höre. Wo es mir am besten gelingt, ist tatsächlich jetzt an, an so einem besagten Tag, wenn ich dann in der Früh noch eine kleine Trainingseinheit mache und wenn es nur 20 Minuten Joggen ist, da halte ich dann tatsächlich fast länger durch danach. Ja. Mhm.
1: Bei mir ist es tatsächlich, also ich integriere es wahrscheinlich, ich sagen, zwei bis drei Mal Und dadurch, dass ich Montag bis Mittwoch in der Regel um, um sechs oder halb sieben in der Früh anfange und mir meine 15 Minuten Schlaf extrem wichtig sind, <lacht> ähm, dass, dass ich an den Tagen, die ich frühstücke, dann, ähm, wenn ich, wenn ich sage, Sonntag, Sonntagabend, wenn wir Abendessen ist dann wahrscheinlich 18, 19 Uhr, hm. dann ähm, schaffe ich es montags ja, frühestens um 13, 14 Uhr dann was zu essen. Hm. Ähm, da spielt sich das automatisch ein, weil, die, weil das Frühstück einfach nicht da ist, sondern ein bisschen mehr als die 16 Stunden, ähm, aber es, ich kriege es nicht anders, integriert dann die Mahlzeit, merke aber, ähm, ich muss muss dann bei mir aufpassen, ähm, jetzt im, im Gedanken des Kaloriendefizits oder in, in zumindest mal in der ausgeglichenen Kalorienbilanz, mhm. dass ich mir dann einfach nicht alles reinpfeife. Also ich muss dann zu Hause schon was zum Essen haben, dass das für mich passt, was dann eben reinpasst, also wenn dann zu Hause eben äh, Kuchen vom Wochenende da ist. Und dann noch ein Viertel Kuchen da ist, also nicht ein Viertelstück, sondern ein Viertel <lacht> Kuchen. Dann, ähm, bis, bis ich den Salat oder was auch immer ich mir vorstelle, was ich an dem Tag gesund oder optimal essen möchte, dann ist halt erst der Viertel Kuchen weg und dann kommt halt <lacht> noch die sogenannte Hauptmahlzeit dazu und dann ähm, ja, zerlegt sie mich dann auch gern mal. Das heißt, ja. ich muss dann für mich das, das Intervallfasten dann zusammen mit der Kalorienbilanz schon, schon gut timen, dass das für mich, für mich passt.
0: Das ist auch tatsächlich, ähm, aus der Erfahrung heraus, ist das so eine große Gefahr ne? in dem Moment, wenn ich lang faste, dass dann mein Appetit, mein Hunger so dermaßen groß ist im Essensfenster, dass ich da in diesen acht Stunden Essensfenster so übers Ziel hinausschieße, dass ich am Ende des Tages einfach zunehme und dann enttäuscht bin von der Maßnahme Intervallfasten und sage, das bringt ja nichts
1: das das, wenn das, Intervallartige, oder das Intervall dann als Kasteiung gesehen wird.
0: Genau. Ja, der genau. krasse Verzicht. Also ich liebe das tatsächlich. Ich finde diese Mischung aus Askese und Hedonismus, diese, diese Dualität, ich finde das großartig. Ich kann echt lange grundsätzlich aushalten. Was sich halt immer anbietet, und das mache ich persönlich auch super, super gerne, dass ich in diese Fastenphase hinein dann auch mein Training lege, wenn es irgendwie geht. Das ist übrigens auch was, eine der größten ähm, Vorteile für deine Gesundheit ist, nüchtern Training oder in der Fastenphase zu trainieren, weil du dadurch natürlich noch viel, viel mehr diese Autophagie anfeuerst, deine Zellkraftwerke, die Mitochondrien enorm trainierst und stärkst und somit dir wirklich ein unglaubliches ähm, Geschenk gibst für deine Gesundheit. Also wenn du in die Fastenphase eine Trainingseinheit reinlegen kannst. Das muss auch gar nichts Intensives sein. Es kann aber was Intensives sein. Wir sollten von dem Gedanken wegkommen, ja, wenn wir intensiv trainieren wollen, müssen wir davor was essen. Nein, nee, das war bei den Jägern und Sammlern auch nicht anders. Also du hast ja dein, dein Essen verdienen müssen. Ja. Und das können wir auch, das funktioniert auch. Dann ist das wirklich was, für, was für deine Gesundheit großartig ist. Ist. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich kann das sehr, sehr lange rauszögern, bei mir der typische Intervallfastentag, wenn jetzt nichts irgendwie großartig ansteht, am Wochenende, wenn es ein normales Wochenende ist, ist bei mir tatsächlich der Intervallfastentag, ist bei mir immer der Samstag, weil ich Freitagabend, klar, das letzte Mal esse, Samstag, dann auch mal ausschlafen kann, weil bis halt meine Kleine um acht dann kommt.
1: Und, Von alleine gelassen. Dann wird. trinkt man
0: Kaffee miteinander. Also meine Kleine nicht. Die, dann besser ist das. Die kriegt Schnaps. <lacht> Nein. Ähm, und trinkt mal Kaffee und dann mache ich erstmal Sport. Also dann mache ich erst, ich mache Samstag, ähm, sage ich gleich, ich mache Sport. Dann zögere ich es noch weiter raus und dann kommt dann irgendwann dann am Nachmittag Kommt dann das erste Essen. Und Samstag ist immer so ein bisschen, da, da gönne ich mir häufig auch mal was. Das gehört halt bei mir immer so dazu. Das ist auch das, was ich als Cheat-Day oder Schlampertag oder was auch immer einsehe. Das sind aber auch nur ein, zwei Mahlzeiten. Und dann ziehe ich das wirklich ganz lang raus am Samstag, so bis 14, 15 Uhr. Und dann fange ich tatsächlich den Tag gern mal mit einem Stückchen Kuchen an. <lacht> Und das ist tatsächlich so ein ganz, ganz schönes Protokoll für mich. Und das, das liebe ich. Also Intervallfasten am Samstag. Das liebe ich. Und da möchte ich eine Sache noch anfügen mit dem Training. Wie ich gerade, wenn ich so ein Intervallfastenprotokoll mache am Wochenende, was ich auch häufig mit meinen Kunden mache, dann ist es häufig so eine Freitag-Samstag-Kombi, um meine Zellkraftwerke, die Mitochondrien enorm zu stärken, zu trainieren und aber auch diese Autophagie anzuregen. Das ist ein wahnsinnig cooles Protokoll. Ich nenne das das Mitochondrien-Booster-Protokoll, was ich... Ja, echt vielen Kunden schon mit auf den Weg gegeben habe. das schaut wie folgt aus. Freitag äh, besinne ich mich noch mal besonders darauf, Low Carb mich zu ernähren, also wenig Kohlenhydrate zu essen und gefühlt einen Ticken unterkalorisch zu sein. Am Freitag trainiere ich am Nachmittag oder am frühen Abend, also entweder halt, ne, wie es halt zeitlich rausgeht, trainiere ich... Ähm, Idealerweise Krafttraining, und zwar ein intensives Krafttraining, wo ich wirklich meine Muskeln leer mache. Warum? Weil durch dieses schwere Krafttraining kreiere ich in diesen Körperregionen, die ich trainiere, und deswegen empfehle ich Ganzkörpertraining, in diesen Körperregionen ähm, triggere ich eine Insulinsensitivität. Also ich stelle alles auf Insulinsensitivität und auf metabolische Flexibilität durch dieses intensive Krafttraining. Die Empfehlung ist, nach dem Krafttraining Low-Carb weiter zu bleiben und unterkalorisch zu bleiben. Also eine kleine Protein fett mahlzeit am Abend dann noch zu haben. Das kann zum Beispiel sein, ein Stückchen Hähnchenbrust mit einem Salat und eine halbe Avocado oder sowas. Ja, als Beispiel. Dann gehe ich ins Bett. Dann Samstag, Kaffee trinken, alles fein, aber nichts essen. Und dann ein Training zu machen, und das ist eine schöne Kombi, also du machst dich warm, dann machst du erstmal eine Serie von Intervallen im Ausdauerbereich. Was ich gerne mache, ist einfach eine Serie von 10 bis 15 Sprints mit kurzen Pausen dazwischen. Und im Anschluss an diese 10 bis 15 Sprints gehe ich dann noch moderat joggen oder stramm spazieren, um wirklich in die Grundlage zu kommen. Aber nicht andersrum, also diese Reihenfolge, großartig. Ähm, und dann gehe ich eben locker joggen. In dem Moment bin ich ja schon in einem unterkalorischen Zustand, ne? weil ich ja am Freitagabend nicht mehr viel gegessen habe. Ich bin total auf Insulinsensitivität gepolt durch dieses Training Freitag, durch dieses Krafttraining. Und schrub dann durch diese Intervalle, gehe ich wirklich nochmal hoch und, und zwinge mich, diese letzten Glucosereserven meines Körpers wegzuschrubben. Und dann trainiere ich, sogenanntes Fettstoffwechseltraining danach. Ja. Großartig. Du bist unfassbar insulinsensitiv. Das lasse ich dann noch mal ein bisschen nachbrennen. Dadurch haben die Mitochondrien noch mal mehr zu tun und werden trainiert. Und dann kommt irgendwann dann am Nachmittag, Samstag, der das Essen, der Kuchen. Ja. <lacht> also dann ist es tatsächlich bei mir dann auch so, dass dann eben das Ungesünderes auch sein kann. Aber das ist eine wahnsinnig schöne. Kombi für die Gesundheit, was dann übrigens sich auch natürlich wieder in ein Gewichtsziel münden lässt. Nur diese Kombi, gerade Freitag, Samstag, bietet sich das ja bei ganz vielen Leuten an, das ist eine Kombi, die ich als was wahnsinnig Gutes für die Gesundheit, vor allem für die Zellkraftwerke, die Mitochondrien und diesen ganzen Insulinsensitivität und autophagie sehe. Das ist eine schöne ein schönes, ein schönes Gerüst. Und da kann es dann zum Beispiel sein, dass der ein oder andere Kunde auch von mir vielleicht sogar nur einmal die Woche Intervallfasten macht und das eben da auch am Samstag macht in Verbindung mit dieser Mitochondrien-Booster-Kombi, wie ich es nenne.
1: Also Intervallfasten einmal als Quell der Gesundheit, Autophagie, ja. Entzündungen runterfahren und Stoffwechsel, Training oder metabolische ja. Flexibilität. Genau. Das sind im Endeffekt die drei großen Wirkungen. Und dann ist wieder die Frage, warum setze ich es ein? Wann setze ich es ein? Was habe ich für Ziele? Das ist immer wieder irgendwo auch dem nicht, ja, ich mache es halt, weil es ist richtig, sondern ich muss es verstehen, warum mache ich das Ganze? Ja. Wie setze ich das ein? Habe ich ein Großprojekt vor mir? Entzündungsmanagement, das heißt, dass ja. ich meine Entzündungen runterfahren möchte. Gewichtsmanagement, was gehört dann noch dazu, außer dem intermittierenden Fasten? Oder habe ich dann nur meinen Gesundheitsaspekt? Wann setze ich es immer mal wieder ein, eben dieses intervallartige, intermittierende Fasten, ähm, um ja, einmal aufzuräumen? Habe ich da was vergessen von den drei wichtigen Bereichen, wann ich es einsetze und dann eben, ja, wie, nee, überhaupt knüpfe ich, nicht. wie knüpfe ich mein Paket außenrum an? Genau. Sport, Ernährung.
0: Ich, ich brauche halt, wie du schon sagst, ich brauche halt einfach, ich brauche halt ein Ziel. Ich brauche ein Ziel und, und ein warum ich das einfach mache. Ja. Also einfach so das drauf, drauf loszumachen, weil ich es jetzt irgendwo gelesen habe, das bringt natürlich nichts. Das heißt, wie du schon sagst, es braucht einen Rahmen, es braucht ein Ziel. Ich kann das theoretisch jeden Tag machen. Das spricht nichts dagegen, das an sieben Tagen in der Woche zu machen, 16, 8. Spricht nichts dagegen, überhaupt nicht. Ähm, es muss aber nicht sein. Es muss aber nicht sein. Wenn es mir gut tut, wenn, wenn das einfach eine schöne Routine für mich ist, eine liebgewonnene Routine, dann ist das alles fein. Nur es muss nicht sein. Nochmals ist auch da kein Null oder Eins, keine Null- oder Eins-Entscheidung. Es darf auch gerne nur ein-, zwei- oder dreimal die Woche sein. Hauptsache ich mache es. Denn es ist einfach, es bietet wahnsinnig viele Vorteile für meine Gesundheit. Ich kann es nur empfehlen, macht es spielerisch. Spielerisch, wie passt es in die Woche? Habe ich das Ziel, wirklich Entzündungen deutlich zu reduzieren, meine Gesundheit stark zu verbessern, da ist es natürlich gut, das schon mehrfach die Woche zu machen. Möchte ich jetzt abnehmen, braucht es unbedingt die Kenntnis über meinen Tageskalorienbedarf oder über meine Tageskalorienbilanz. Denn nochmal, das Intervallfasten alleine, klar, in dem Moment, wenn ich 16 Stunden nicht essen kann, dann nimmt mir das schon wahnsinnig viel Zeit weg, um dick zu werden. Ne? Weil ich habe nur noch acht Stunden Zeit, diese Kalorien zu essen. Aber auch da nochmal gesagt, ich, also ich schaffe das in einer Stunde. Ja. Ja. Und das, noch mal, das ist was, wir brauchen die Kombi aus Intervallfasten und unterkalorischem Essen, um dann auch wirklich damit abzunehmen. Das ist keine Maßnahme primär, um abzunehmen. Wir haben eine Chance, weil wir so eine lange Essenspause haben, aber es braucht dann halt auch ein paar Regeln für diese 8 Stunden Essensfenster. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich da noch ein Beispiel bringen darf, bei mir ist es tatsächlich so, gerade wenn ich im Urlaub bin. Wir waren jetzt in einer Ferienwohnung äh, im Urlaub, also jetzt nicht mit Hotelbuffet, sondern wirklich Ferienwohnung. Und da fällt es mir mega leicht, Intervallfasten zu betreiben. Ich habe da an jedem Tag Intervallfasten gemacht. Und das habe ich tatsächlich gemacht unter kalorischem Gesichtspunkt. Das habe ich nicht gemacht, um irgendwelche Metaflammationen zu drücken, sondern das habe ich gemacht aus kalorischen Gesichtspunkten. Warum? Weil ich halt gerne jemand bin, wenn ich schlemmer, dann schlemme ich halt so richtig. Das bedeutet, ich habe es ganz, ganz lang rausgezögert, Kaffee getrunken, dann ganz lang rausgezögert, habe dann irgendwann um 14, 15 Uhr eine kleine Mahlzeit wirklich zu mir genommen. Also das war nicht mehr wie 400, 500 Kalorien, das ist für mich klein um dann wirklich nochmal den Löwenanteil meiner Kalorien, also rund 2000 Kalorien, das ist viel für eine Mahlzeit, habe ich mir wirklich für einen Abend aufgespart, wenn wir dann wirklich abends schön essen gegangen sind. Und da war halt im Urlaub bei mir wirklich oft eine Vorspeise dabei, was weiß ich, ein Oktopussalat, dann war... Ähm, häufig waren irgendwie als, als zweite Vorspeise, als Zwischengang war da irgendwie Pasta mit dabei und dann war noch ein Hauptgang mit dabei und noch ein Nachtisch, dann noch ein bisschen Wein. Also ich bin da auf meine 2000 Kalorien im Urlaub gekommen. Das wollte ich mir dann aber auch gönnen. Das hat mir Spaß gemacht am Abend. Ja? Und ich weiß, dass ich da locker auf 2000 Kalorien komme und da muss ich mir die Kalorien davor einsparen, sonst komme ich zurück wie ein Hefeknödel. Ja? Und das wollte ich halt nicht. Ja? Deswegen ist das meine Strategie im Urlaub? Bin ich jetzt im Hotel zum Beispiel, mache ich es immer anders. Also im Urlaub, im Hotel, im Urlaub, im Hotel. Mit einem schönen Frühstücksbuffet gehe ich gerne ans Frühstücksbuffet, nur da schaffe ich es tatsächlich locker von meiner Disziplin, auf die Kohlenhydrate komplett zu verzichten. Also häufig ist es dann irgendwie Ei und Lachs und vielleicht noch ein Joghurt. Ja, das war's. Und dann esse ich dann den ganzen Tag nichts mehr und am Abend esse ich dann auch wieder schön. Also ich versuche im Urlaub schon deutlich die Mahlzeiten zu reduzieren auf maximal zwei.
1: Also lieber Halbpension als all -Inkel.
0: Definitiv, lieber Halbpension als all -Inkel. ja definitiv. Perfekt. Wollen wir nochmal zusammenfassen, was sind so die Conclusions?
1: Die Conclusions, die Wirkung des intermittierenden Fastens, ähm, wir haben die Autophagie, das heißt den Zellmüll beseitigen, die metabolische Flexibilität, dem Körper wieder beizubringen auf seine... Fette zurückzugreifen. Ich schaffe es, wenn ich meine Mahlzeit, ich schaffe es, eine Mahlzeit zumindest auszulassen, wenn ich meine anderen Mahlzeiten dementsprechend dann ähm, ja, kalibriere, schaffe ich es auch ins Kaloriendefizit zu kommen. Das sind die drei größten Bereiche. Zu der Autophagie gehört diese, diese Meta-Inflammationsbekämpfung, Meta das heißt auch ja. ähm, mein Entzündungsmanagement das Ganze gezielt einzusetzen.
0: Genau, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, du konntest aus diesem Podcast einige interessante Sachen für dich herausziehen. Ich freue mich, wir freuen uns, ähm, dich auf deinem Weg der Umsetzung weiter begleiten zu dürfen. Wenn du Fragen hast, wenn du Feedback hast oder auch konstruktive Kritik, freuen wir uns auch auf diese. Und in diesem Sinne... Lass es dir schmecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.